0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção Canal Direção e Arte.
1: Fala ouvintes do Rabisco Podcast e agora também espectadores, né? <risos> Nós estamos aqui estreando o nosso Rabisco Podcast em formato também audiovisual, não somente para áudio streaming. E por quê? Porque a gente está em festa, a gente está com cinco anos do nosso canal de versão em arte no ar, e a data requer um pouco mais de, de pompas. <risos> e aí, para poder apresentar aqui o nosso Rabisco podcast especial desse mês de junho, a gente. Tem aqui os nossos apresentadores habituais. Eu, Tom Miranda, Bia Ramstaller. Olá! Dinho Santos. Olá, Dinho Santos aqui na área. E Tiago Nunes, o nosso colunista querido. Oi, gente. Saiu é aqui de novo. Tá com <risos> Maravilha. E olha, hoje o nosso convidado, ele é angolano, que fincou seus pés aqui no Brasil há mais de 10 anos. Ele é ator, diretor, roteirista, produtor, é várias coisas, capoeirista e ainda é cofundador do primeiro streaming brasileiro voltado para a população preta a Olo TV. E segundo Pedro Caetano, ele é uma aula ambulante. É a encarnação ou a personificação do afrofuturismo. Tô falando de ninguém menos do que Licínio Januário. Licínio, seja bem-vindo.
2: Salve, salve, galera. <risos> Depois dessa apresentação
1: fica difícil, hein? <risos> pois é, <risos> ó, vou fazer já logo a primeira perguntinha para você, tá? Para você já, já chegar chegando. A minha primeira pergunta para você é como que se deve a sua trajetória na arte e como que nasceu esse projeto de streaming ao Wolo TV.
2: Boa, boa, boa. É, a, a minha trajetória na arte, ela se deu através da capoeira, que na verdade eu vim para cá para fazer engenharia civil, é, isso no Rio de Janeiro, só que logo que eu cheguei aqui eu, 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 eu voltei a, a fazer capoeira, né, e foi, enfim. É, posso dizer que foi algo muito muito intenso que mudou a minha vida de fato, né? a partir da capoeira eu, eu soube que, eu, que, eu, que que não era engenharia civil que eu, que eu queria fazer na vida né? mas aí é isso, estudei até o oitavo período e tudo mais, sempre ali conciliando até o momento que eu comecei a trabalhar em projetos sociais né? e aí que, que, que foi onde a minha cabeça <risos> é, explodiu o contato de informação né? Porque eu, 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 eu é, como o Tom falou, vem de Angola eu morei um tempo na África do Sul, eu morei um tempo em Portugal, eu cresci com, com, com uma efervescência cultural muito forte, é, principalmente audiovisual, entendeu, em Angola. É, o fato da, da, da gente não, não é, na época pós-guerra, né, não, não ter muitas produções é, de tipo filmes e séries, essas coisas assim, a gente trazia muito de fora, né, então a gente cresceu com, 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 é, com uma diversidade audiovisual, entendeu, a gente, lógico, a gente sempre teve muitos programas é, de auditório infantis e tal e tudo mais e aí é isso e quando eu venho para cá observando né a, 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 principalmente é, a próxima geração preta é, 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 do Rio de Janeiro e tudo mais me veio na cabeça tipo caraca eu tive acesso a informações que que essa galera não não, não 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 tem entendeu eu digo isso porque eu eu, eu, eu dava aula em um projeto social onde uma vez é, um pai chegou, tipo, eu, eu dava lá de capoeira, né? O pai chegou falando, cara, meu, meu, meu filho já tá me ajudando na obra, 12 anos, então não sei o que é super feliz com isso, sabe? E pra mim foi, foi um, um choque de tipo é, beleza, questão cultural, mas não. <risos> Porque ao mesmo tempo eu.. Eu, eu, eu dava aula na, na Barra da Tijuca, né, pra, pra escola RIG e tal tá, e tudo mais. 12 anos, tá fazendo curso de inglês, tá fazendo surf e tá, tá, tá Eu falei, caraca, tá tudo errado. E, e aí, eu acho que esse, esse foi o primeiro impulso para ele chegar hoje na na, na TV, né? Que, que é uma construção de, de anos, entendeu? Anos aí de, de vivendo com, com a arte, entendendo os prós, os contras, o que já foi construído, né? Porque é uma construção, né? Esse, esse, esse background aí do, 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 do tom de estudo, né? É, tem grandes personalidades é que já estão tá há muito mais tempo aí nessa construção. E é isso, é, quando eu migro para o teatro, para o audiovisual, eu migro com, com, com essa intenção de ser uma contribuição dentro daquilo que já é, vem sendo, é, sendo feito há anos, entendeu? E é basicamente isso.
3: É, queria te perguntar assim, é, sobre a sua ótica, sobre o seu ponto de vista, qual que é a importância do dessa luta é, pelo pelo protagonismo negro, né, para que, que traga é, a evidência e essa e a esse lugar de protagonismo a cultura os sujeitos as práticas qual que é a importância dessa dessa essa luta mesmo, né, para por esse lugar?
2: Sim. É... <risos> eu, eu, eu sempre digo que tipo o lugar onde a população negra está nesse momento no tipo, trabalho informal morando na rua é, na fome tá, e tudo mais é, 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 ela é dada devido ao o que a comunicação brasileira é construiu desde sempre né? é, e, e a gente romantiza muito isso né? é, eu vou dar um exemplo prático o filme Cidade de Deus aumentou a criminalidade de Angola isso é real. Eu vivi isso. É, por quê? Porque o, 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 o conteúdo brasileiro, ele é um mainstream é, em Angola, em todos os países de língua portuguesa, desde aproximadamente 95, 96. Então, quando o filme foi para lá, o filme estava em casa, tinha pessoas ali já conhecidas e tal, e, e, e tudo mais. A gente estava saindo de um período de guerra, sem trabalho, entendeu? Sem, sem né? É, proporcionais para o país, com acesso à arma e tudo mais, entendeu? Sem esperança nenhuma, e aquilo virou referência. Então, tipo, tinha pessoas, tinha, tinha, tinha caras que, 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 que se chamavam Zé Pequeno, uma negalinha, em Angola. Tinha grupo de... de, 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 de né? No, no, enfim, tinha, tinha um gangues, tipo, com o com, com nome Caixa Baixa e tudo mais, entendeu? Isso tudo a, a, alusivo ao filme, né? E aí eu, eu fui para os Estados Unidos em 2018, é, passei por algumas cidades e aí, falando com, com, com pessoas negras do meio, o único filme que conhece do Brasil é esse, Cidade de Deus. E aí e, e, e aí e aí eu digo, tipo, isso não é justo para a contribuição cultural que a população negra é, é, dá para esse país. Que Tipo, é, se esse país existe, se esse país é, tem coração, de alguma forma, é, econômico, eu não vou nem para o social. Eu vou para o econômico mesmo. Então, é, é, é porque a favela é, 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 é que faz esse, é, esse país gerar, né? Não tem como fugir disso. Quando quando todo mundo parou ano passado com a de covid, quem que não parou? Entendeu? É é, é isso, sabe? É uma questão é, é uma é uma matemática muito simples. É uma matemática muito simples que o topo da pirâmide sabe e, e, e tem também que ele está num lugar confortável. Né? E, tipo, e, o que, e, o que, e o que faz prevalecer o, o, esse, status, esse status quo que a gente está é a comunicação. A comunicação brasileira ela é toda errada. Ela é, ela é nociva. Ela é, ela é toda errada. Tipo, a gente tem... É, exemplos de, de, de programa como o BBB, que é super tóxico, que, que teve o um investimento que teve. E isso, isso, isso vindo de marcas que, que dizem que estão ali tentando construir algo novo e, tal, e tudo mais. para Mas quando, quando, quando tem é, oportunidade de, de investir de, de fato e tudo mais em, em, em projetos que estão buscando né, é, de fato representar a população e, tal, e tudo mais, papapá, e levar uma, 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 uma informação e um empoderamento, de fato, para a massa, eles não investem, mas investem em conteúdos como esse. né? Então, tipo, conteúdos conteúdos que que, que contribuem para... Enfim, é, ao meu ver só para coisas negativas que tipo nesses últimos uh, nesses uh, nesse últimos meses anos e tal tipo as pessoas se tornaram muito mais depressivas a ansiedade tal e tudo mais entendeu e, tipo quando a gente tem uma ferramenta como um o modo visual para tipo para dar esperança e, de alguma forma e, e a gente não usa ela a nosso favor né a gente né é, a gente a gente não vai para frente e a outra questão também Tipo, a gente tem 14 milhões de CNPJs pretos aqui no Brasil. Aproximadamente isso, 14 milhões de empresas pretas. Quantos são milionários? Né? É... E, é, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. Tipo, a comunicação, ela, a comunicação é, 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 brasileira ela impede a, a, a ascensão... Do, dos projetos autônomos da, 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 das pessoas negras. Né? Enquanto na Austrália a gente tem faculdade de capoeira, entendeu? enquanto na, na, na Europa e nos Estados Unidos a, a capoeira é muito mais valorizada do, do, do que aqui no, é, é, no Brasil. Né? E os mestres que criaram a capoeira morrendo, continuam morrendo pobres. Né? Então... É, essa mistura de, 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 de sentimento. Né? Então, sem, sem ser uma comunicação certa, sem, sem, sem ser uma comunicação que busque, de fato, transformar o Brasil, é, a indústria brasileira, numa indústria continental, né? para tentar abrigar esse, esse, esse tamanho continental que é o Brasil, entendeu? A gente não, não vai para lugar nenhum. Gente. A gente não, não, não
3: Partindo do teu projeto... qual qual se se torna o papel tanto da sua TV quanto de de outras propostas que venham a a quebrar né, com esse esse vínculo, com com essa estrutura de comunicação que que media o nosso entendimento social? né? Então, qual qual é a importância dessa, dessa democratização da comunicação dentro desse contexto que você veio falando e dentro desse contexto do seu projeto?
2: Boa, boa. Se eu perguntar para vocês, qual o filme preferido de vocês, qual filme seria? Eu,
1: Eu, eu brasileiro, assim, é Central do Brasil. Eu ia falar Central do Brasil também.
0: 100%, Central do Brasil.
1: Boa,
2: boa. Cara, se a gente for. Ilha, que
4: é do, do Eu vi recentemente, que eu acho que foi. Era central do Brasil, até eu ver esse filme, que falou muito comigo, assim, da história do personagem. Conversou muito comigo, né? Um, um homem preto tentando a vida no entretenimento, no audiovisual. Claro que ele faz umas loucuras lá que eu não faria, mas foi algo que conversou comigo. Eu acho que esse cinema vem trazendo nessa mudança social, né, de novas, tanto do cotidiano mesmo, né, de pessoas pretas. É muito pouco mais a gente tem visto esse, esse movimento.
2: Aí, é, se, se a gente for para a massa, entendeu, a resposta vai, vai ser completamente diferente. A massa vai falar algum filme estrangeiro. Entendeu? É... Essa é a construção que, 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 que foi feita aqui, né? E, tipo, da gente adorar o, 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 o que vem de fora em primeiro lugar, né? Enquanto a gente tem muita coisa aqui para. É... muita coisa que, que, que fala direto com, 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 com quais narrativas que a gente, que tá ali em, em um. Eu não vou te falar de um, em, em um nível é, é, em, em, intelectual, mas, mas eu digo. A gente que está que, que ali com, com, é, é, com a academia e tal O cinema e tal e tudo mais A, a gente tem, 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 tem esse olhar mais, é, mais técnico e, tal, e tudo mais Mas é, a gente vem, com, pra, pra, como, como tu, todas as outras plataformas independentes que estão surgindo né? A gente vem para tipo, mudar o foco Nosso foco não pode ser a gente Nosso foco não não pode ser a gente que que, que, que já tem uma certa informação e tudo mais. nosso foco tem que ser a massa, entendeu? A gente gente entende que a gente tem uns 20 anos aí, no mínimo, uns 20, 30 anos de reeducação de mentalidade de consumo da população brasileira. A população brasileira não tem o costume de, de, de valorizar o, o conteúdo nacional, a população brasileira não tem o costume de valorizar conteúdo preto nacional, principalmente. Principalmente porque a comunicação brasileira, ela colocou castas, né? Tipo os negros americanos e os negros brasileiros. Então, então tipo, isso estrategicamente. Estratégicamente, fazendo conteúdo dos negros americanos, botando no mainstream para não botar o conteúdo dos negros brasileiros no, no, no mainstream, né? Então, essa é uma briga que que, que, que a gente está pegando junto com a, com, a, com as outras plataformas e, e a gente vê uns 20 anos aí de guerra, porque, tipo, a gente vai ter que produzir em massa, a gente vai ter que trazer esses conteúdos aí em massa e ficar ali na, na cabeça da galera até a gente conseguir mudar isso de fato, tipo, é, a Nigéria fez isso, né? Nigéria, hoje em dia, é uma das maiores indústrias do mundo, mas é, é, até até 2010, 2012, 2013, o mundo zoava da Nigéria. A África do Sul, a, 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 Os Estados Unidos zoavam da Nigéria, do inglês, da qualidade técnica e tudo mais. Só que os caras falavam, cara, não tô nem aí pra vocês, cara. eu tô falando falando exatamente o que o o, o meu povo se identifica, meu povo vai, me assiste, a gente vai se organizar aqui e a gente vai crescendo nesse sentido e a gente foi crescendo é, qualidade técnica não tão boa então não sei o que, não sei o que, mas ó, entrando dinheiro ali no cinema e tal tá, e tudo mais, aí então u, u, vai, vai para os Estados Unidos estudar, volta, aumenta a qualidade técnica, aí agora tá aí, tipo, a gente tem uma plataforma aqui que nem Netflix é, com, com um monte de conteúdos de, 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 da Nigéria e outros tipo, países africanos e tal, tipo, era para estar tá fazendo a mesma coisa aqui. <risos> é, era para estar tá fazendo a mesma coisa que, tipo, é, 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 essas startups. Né, que, que, a, que a Netflix é uma startup a startup quando, quando vai para um novo terreno, ela, ela vai para descentralizar né, é, democratizar né, é, apoiar as pequenas e médias é, enfim é, as pequenas e médias produtoras que têm a mesma qualidade de entrega e só não tem oportunidade, mas isso não acontece no Brasil entendeu? Então a gente entendeu tipo é, é se a gente voltar lá para 1888, não, 85, 1880 para 1888, entendeu? um pouco antes da, da abolição. Né? A, pre, a, a pressão internacional estava ali há muito tempo, até antes, entendeu? porque as coisas já, já estavam mudando ali. Entendeu? Tipo, a, a primeira universidade negra americana, privada e tal, é dessa época quando o Brasil ainda não, não, não tinha é, abo, a, a, abolido a escravidão, né? Então, tipo, é... Só que hoje em dia, infelizmente, a gente precisa ter uma mudança radical. A gente precisa ter uma mudança radical porque as, as estatísticas estão cada vez piores aqui, gente, em tudo, em tudo, em relação à a, 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 a população negra, feminicídio, é, em tudo, entendeu? então é isso, mas a gente tiver os 20 anos aí, de, tipo, a gente, como as outras plataformas também, trazendo conteúdos, fazendo uma curadoria é, para tentar pegar esse, essa massa e, e aos poucos e, e botando esse gosto de, de ver o que a gente está produzindo aqui. É,
4: eu queria pegar um pouco um
5: gancho
4: de tudo isso que você falou. Eu acho que você trouxe um pouco da pergunta que eu tinha pensado em te fazer. Essa questão de que essa semana, aqui ontem, teve aí que ontem, esteve anunciado que vai vir mais um serviço de streaming do Brasil, né? e acho que já é o terceiro esse ano, e vão vir outros, né? Então, quando a gente para para analisar, parece que o streaming... Parece, não. Se você junta o valor de todos eles, no final das contas, você está pagando o valor de que a gente pagava numa TV por assinatura antes, né? até ter acesso a todos aqueles conteúdos de plataformas, e elas vão quebrando, assim, né? É, tem essa lógica do consumir o que é deles, né? Eles vêm com força total, né? não estou dizendo que eu não consumo, que eu consumo muitas coisas, eu gosto, eu acho que tem qualidade ali, mas tem essa lógica de que eles vão impor, né? Por exemplo, a gente tem o caso não muito não muito passado quando de Pernas pro Ar 3, que é um filme dirigido por uma mulher, tá? cinemas E ele foi reduzido, jogado em horários, né? Porque um filme lá de fora, um blockbuster, precisava ocupar ali a, a sala de cinema, porque é, é a cultura que aquilo traria aquilo traria mais interesse. É, e vindo, é, parece que a Edilson vai produzir sem conteúdo lá, para a América latina todos os países, né? Só que quando eles anunciam isso, eles vêm muito com a questão de grandes produtoras, né? Eles vêm com, por exemplo, a Bluane, que é uma produtora grande, produz coisas de qualidade, mas a gente sente que os produtos pequenos e médios parecem que eles vão ficando esquecidos e eles não vão ter essa oportunidade de trazer o trabalho deles para esse mercado principal, para essa vitrine que está ali, sendo vista, é, você acha que, algum tempo atrás, a gente teve uma mudança na lei que obrigava a, os canais de TV a cabo ter um, uma quantidade X de produção nacional ali durante a semana, porque tinha zero. Só o Canal Brasil praticamente fazia até 2011, né? E o Warner não fazia nada. Outras faziam duas, três, e meio a outras 180, 200 produções de fora. Você acha que a gente precisa de uma lei assim de para regular mesmo esse, o serviço de freehold, assim a gente vai conseguir um aumento da produção, um olhar mais, não diria carinho, mas desses grandes dessas grandes serviços, de olhar mesmo para o pequeno produtor, pro produtor local que conta a história do nosso dia Brasileiro, né, que conhece o nosso dia a dia ali.
2: Com certeza, cara, com certeza, eu acho que que, 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 que deveria ter uma lei para impor cotas mesmo, não digo só no no, no serviço de streaming, tinha que existir na na, na TV aberta, nos canais fechados, eu acho que é isso que, 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 que faltava entendeu de... porque enquanto não tiver isso os caras vão continuar fazendo a festa e, e, e ignorando a gente ao ouro surge desses não entendeu desses não de, 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 das plataformas tradicionais e tal entendeu é... Pô, eu, eu, eu vivo eu vivo apresentando projetos para os canais de, de TV e, e posteriormente para as plataformas e tal desde 2013 desde 2013 apresentando projetos e tal, rola interesse para tudo mais, Ah, me manda, não, não mando, porque eu sei que, que, que pode, né? a gente sabe como, como é que funcionam as coisas aqui e tal. E aí é isso, tipo, é, 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 é. o Brasil tem medo da exceção dos pretos brasileiros, é dentro da, da comunicação dentro do, do, do tipo se a gente for pensar qual qual, qual pessoa aqui no brasil tem, tem tem um cunho popular e tal papapá, com a população preta do brasil inteiro entendeu igual tem tipo qualquer artista negro-americano não tem ninguém tem ninguém mesmo ninguém 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 ninguém, ninguém. tipo é, faz muito grande então são são várias bolhas muito sofrido a galera n- não tem mais horagem, tipo, ah, não, não tem tipo, alguém fala tipo, algum cara preto super nossa, que, que fala, gente vamos boicotar todos esses canais e tal", não sei o que, porque é, é isso que, 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 que precisava. a gente não está é, 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 enquanto a gente não mexer no bolso da galera, os caras vão continuar impondo Vai vir mais e mais e mais para plataformas de streaming tá, e tudo mais. E é isso. Eu, eu, eu vou até dar como, como exemplo um movimento que, que rolou agora em Salvador por causa da, da, da Audrey Blank e tal, que a galera impôs cotas na Audrey Blank A galera impôs mesmo, vai ter que ter cotas. Entendeu? Tipo, não tem como, porque a galera já sabia: se, se, se deixasse as produtoras é, tops, brancas, riconas de, de, da Bahia e tal, iam ficar com, com toda a conta da grana. E a galera se organizou e falou: não vai rolar vocês vão ter que botar cotas no, na, na parada, entendeu? Tipo, deu super certo, eu estou com, com vários amigos ali é, 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 trabalhando, tipo, isso é algo que, que, que deveria ter em, 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 em todos os portais de, de, de comunicação e entretenimento do Brasil, entendeu? É, isso é o justo que, tipo, é, a gente sabe que, que, que a inclinação da população não é para para é, esse lugar e tudo mais, né? a gente sabe que se, que se deixar vai continuar cara. É, quando rolou essa lei quem são as produtoras que, que, que fizeram <risos> os conteúdos para os canais abertos e, e para os canais feijados a gente sabe, são essas cinco mais cinco, seis aqui do Rio do, 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 do São Paulo agora que, que, que vieram as plataformas de filme quem é que fez também? mesmo time mesmo, entendeu? E aí, e aí é isso é, hoje mesmo, eu, eu, eu conversei com, com, com uma galera do Amapá, que está tá trazendo o, o, o filme deles para a plataforma, chamado Açaí, que, quando eu assisti o filme, uma comédia do Amapá, o nome é Açaí, cara. Brasil, sabe? Só pelo nome você já fala Brasil, entendeu? Quando eu assisti o filme, eu falei, caraca, que negócio tão Brasil, entendeu? tão fiel, é, sabe? Entendeu? E eu falei, cara, tipo, a nossa briga está sendo tipo, de levar filmes com o com, com, como de vocês para massa. A massa precisa assistir isso, entendeu? E, tipo, e, e, tipo é, se apaixonar tipo, por esses filmes e tal. Entendeu? E aí a gente só vai conseguir fazer isso levando mais e mais em quantidade para massa. Porque senão, gente, os caras vão continuar vindo para cá e eles não estão nem aí, gente. Eles só estão vindo com, com, com as plataformas porque, tipo, são startups. E, e, e comer é internet, ah, vou crescer para o mundo. Vou, e dinheiro para eles, ah, vou vou, vou, produzir, vou fazer 100 produções aqui. Isso não é nada, gente. E, 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 e essa é, o, é a grande questão, não é nada... Dinheiro para essa galera de plataformas de fora que tá vindo para cá não é nada. Aí, 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 tipo, numa discussão sobre Netflix e Amazon então, isso que eu falo, gente, vocês ficam fazendo séries de 30 milhões, 40 milhões, 20 milhões, que vocês não confirmam segunda temporada porque a galera não está assistindo. Tipo, pra quê? Pega esses 30 milhões, faz, sei lá, faz, faz, faz 10 séries de 3 milhões, entendeu? Emprega mais gente pega uma galera do, 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 do Amapá que, que, que nunca teve nem 50 mil para produzir tal, não sei o quê, algo bacana, tipo, que tem coisa para cacete para falar sobre o Brasil, bota um dinheiro nessa galera, bota uma, uma, uma boa comunicação para para é, é, expandir esse, esses novos olhares e tal, e, tipo, é um dinheiro que não faz falta para essas pessoas, gente. Não faz falta mesmo. É tipo, não quero que vocês cresçam. Simples assim. E aí é isso. A gente está na luta para fazer o nosso, entendeu? E aí a gente precisa ter cases de sucesso nossos também, entendeu? Que é sempre a gente, tipo, batendo ali, não sei o que, não sei o que, até o tempo que eles, de algum dia, podem ceder e tal, não sei o que. a gente vai, potencializa esse lugar, mas a gente sabe que vai entrar um. Aí, aí o outro problema do, 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 do Brasil, né? Vai entrar um, entendeu? Entra uma preta, entra uma mulher, é, vai entrar uma pessoa preta, vai entrar uma mulher, vai entrar uma pessoa LGBT e tal, tudo mais. A gente, a gente sabe que não... as micros é, e, e médias empresas precisam crescer. Eu só vejo o futuro nesse lugar, entendeu? Quando essas empresas começarem a crescer, entendeu? quando essas empresas começarem a sentir necessidade de mais produtos e tal, e tudo mais, de empregar mais gente,
1: porque senão.. Além de, dos filmes, das séries né, e documentários que eu já vi que está lá na na Uolo, na UOLU TV, quais são os outros anseios e desejos e sonhos que vocês têm na produção brasileira? Que tipo de programa ou de entretenimento que vocês querem ainda produzir?
2: Uhum. É, então, a, a gente está tá trazendo mais e mais e mais e mais conteúdos. Daqui a pouco a gente vai anunciar a nossa, a nossa vice-presidente de, 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 de operações, que vai estar tá entrando aí para trazer mais e mais e mais conteúdos, ainda sigiloso, é, sigiloso e tudo mais. A gente tem esse caminho para seguir, mas, mas, mas a gente quer seguir um, muito o um caminho de produções originais. É, que a nossa intenção é, é, é brigar de, de fato <risos> com, 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 com os grandes e tal, e, e tudo mais, por vários motivos, né, tipo, é... tudo que eu faço aqui tem uma importância também é... em Angola, né, em, em fazer essa conexão, né? então, é, a gente tem, 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 tem essa conexão né, com Angola, Portugal, Moçambique e tal tudo mais. Então, a nossa intenção é começar uma linha de, de é, criar essa audiência através desse conteúdo que a gente está tá trazendo, buscar investimento lá de fora que está. Todo mundo de olho no Brasil, começar uma linha de produção não só no Brasil, mas como Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, México e Colômbia, que a nossa intenção é essa, pegar os países lusófonos e e, América Latina, né? E aí filmes, séries, programas de de, talk show, a gente quer fazer muito talk show, entendeu? Tipo programas infantis também tal, é, fazer essa conexão, porque em Angola a gente tem muito isso, entendeu? Em Angola, tipo, a gente tem muito, a Sul assim, também tem muito, 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 né? E, e, e eu, assim que eu pisei aqui, eu falei, hum, entendi... Eu cresci com isso, de de, de alguma forma, entendeu? E, para mim, era algo normal, era era o dia a dia, mas eu entendi como isso faz falta, de de, de alguma forma, aqui. né? Então, então, Então é isso, temos aí um catálogo de produções originais todas as pessoas que estão trazendo é, é, filmes para serem exibidos na Olo, a gente está mantendo uma relação para lá na frente, a gente está fazendo produções originais juntos e, e, e tudo mais, entendeu? E, e é isso.
0: E Aproveitando, você falou da Olo TV, falamos da Olo TV, e onde encontra a Olo TV?
2: Então, Olo TV www.olo.tv www.olo.tv L, é, ponto tv é, por enquanto estamos na web apenas, mas muito em breve estaremos aí em mais TVs também do mundo inteiro, podem aguardar que já já teremos novidade
1: bacana. Maravilha! Bom, Licínio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite por participar aqui dessa programação especial nossa de aniversário do canal diversão e Arte e aqui no nosso Rabisco Podcast. E a gente só quer desejar muito sucesso para o Ouro TV e que venha muito, muito sucesso. Gratidão. gratidão, cresça, gratidão.
3: cresça, cresça,
2: cresça. Vamos embora, vamos embora. Obrigadão a vocês. Parabéns, entendeu? Pelo pelo trabalho, pela resiliência dentro dessa loucura que a gente está vivendo. E é isso. Vamos que vamos, que a arte salva.
1: E vamos fazer parcerias. Temos várias coisas aí. Vambora, vambora,
2: vambora, vambora.
1: Tá bom, querido. Um beijo.
3: Obrigadíssima, foi lindo.
1: Obrigado,
2: viu?
0: Valeu.
3: Muito legal esse papo com ele, né?
4: Maravilhoso, ótimo. Adorei, é muito incrível. bom ver gente voltando pela cultura,
1: né? Verdade. E, Pedro, e, e, eu... o nosso pra...
3: Tirando do eixo, né? Essa coisa de balançando as estruturas, né?
1: Uhum, é, sim. Porque
4: mesmo quando a gente tem nosso, é muito Rio São Paulo, né?
1: E aquilo que ele falou né? sempre uma visão. É, eurocêntrica né que a gente traz porta do, do, do esse olhar né e, e esquece de realmente de, de entrar para para essa para essa, para esse olhar mais profundo desse Brasil mais profundo Bia sempre fala disso né no do, do, desse Desse olhar para o Brasil mais profundo, né?
0: É engraçado, era uma das críticas que eu faço ao Netflix, por exemplo. Tem o catálogo de filmes deles. Eles têm uma aba de filmes estrangeiros. E os filmes estrangeiros são filmes de outros países, porque americano não é filme estrangeiro. Porque nós, brasileiros, reconhecemos o filme americano como um filme mundial, o filme nosso. É,
1: exatamente. E a gente não está acostumado
3: a olhar para dentro mesmo, né? A gente
4: uhum. aprendeu a virar as costas para o Brasil para olhar para fora, né? e a própria Netflix, né, tem esses algoritmos que se você não consome produtos brasileiros lá, ele pouco te mostra, né? Ele traz coisas mais parecidas e, e, a, e o conteúdo nacional vai ficando ali escondido, 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 escondido e a gente acaba nem sabendo que tá lá. Uhum. Né? e falta uma, uma divulgação maior também, por exemplo, que outras séries têm. Algumas poucas assim têm um, uma, uma divulgação maior, quando é brasileira, mas a maioria das vezes acaba passando um pouco despercebida, assim, porque eles não fazem talvez o mesmo investimento, né? Antes da pandemia, eu lembro que chegava o um lançamento, eles enchiam aquela passarela da do metrô da Linha Verde, São Paulo, da que passa... Aquela passarela que vai... Ligação, amarela para né? Lá. Isso. Ali era cheio de ponta a ponta, cartaz de uma série nova, de um filme novo. E brasileiro a gente nunca vê né, essa divulgação. Verdade, verdade. É, o eu, o eu consumo, 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 consumo está acima da cultura,
0: né? A, aquela série da, da Maria Casadevall Coisa mais linda. Hein? Coisa mais linda. <risos> Mas é raro mesmo, é muito raro.
4: É raro, né? Essa é uma das poucas que eles. Essa, aquela sintonia que é do. Eu esqueci o nome dele, da produtora. Mas essas duas, assim, outras a gente não vê tanto, né?
1: É mais difícil. Verdade, verdade. Olha, muito
4: que, rico. para Cidade Invisível era que eles retratam folclore, muitos personagens que são do norte, né? Uma cultura do norte do país muito aqui no, no Rio de Janeiro e acaba não tendo essa visão de como é de fato, acaba distorcendo um pouco. E acontece porque é outra cultura, são outras pessoas, né? Então, a gente precisava ter esse olhar um pouco mais, vamos falar do folclore, vamos lá no norte, vamos conhecer as pessoas, é, as lendas que são daquela região regi- e a gente fala com elas, vê como é ali para elas, né? É, um exemplo assim, né?
3: É não olhar com o olhar
1: de estrangeiro, né? Mas se deixar vivenciar também, né? Verdade. Muito Olha, eu bom, gostei, gostei muito. Também, gostei muito e achei, acho um projeto audacioso, né? E, e tem que ter mesmo essa audácia, né? É. Porque para poder, acho que você fincar e tentar mudar essa, essa mentalidade, como ele falou, né? De tem, pelo menos, temos aí pelo menos uns 20 ou 30 anos para poder é, tentar mudar essa, essa mentalidade, esse olhar do brasileiro. Né? E eu achei muito interessante né, essa, essa visão dele. Né? Ele falou uma coisa que eu tenho para vida.
0: Eu já já vinha cultivando isso e ele só fortaleceu com o que ele disse, que é fazer. Faça com o que você tem, vai aprendendo, vai melhorando, erra, acerta, vai, mas não... Abandona o barco, não desista ou não se deixe menosprezar por isso.
1: Aliás, o canal Diversão e Arte é isso, né? É fazer. <risos> é. E o podcast o
0: Rabisco
3: <risos> também. <risos> exatamente,
1: exatamente.
4: Mas gente, isso, então... gente,
3: foi muito legal.
4: Eu amei, gente, de verdade.
1: Então, ó, fiquem ligadinhos, porque nosso próximo episódio vem aí. E vamos, vamos continuar celebrando a nossa cultura. E
3: viva
4: o canal de Diversão e Arte também. Tá? De... <risos> Valeu,
1: gente. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Beijo. Abreijos. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento Canal Diversão em Arte, a sua identidade digital brasileira.
6: Olá, eu sou Sandra Vargas, do Grupo Sobrevento. Gostaria de convidar vocês a assistir ao espetáculo Só, que faz parte da programação Palco Virtual do Itaú Cultural, A exibição começa neste sábado, 12 de junho, às 20 horas. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site taucultural.org.br. Só é uma encenação que conta com a música original criada especialmente por Arrigo Barnabé, na qual os atores se valem de objetos usados de uma maneira poética e simbólica, para criar cenas muito tocantes e muito profundas que abordam um tema muito importante nesses tempos de pandemia, que é a questão da solidão, do isolamento e da desumanização nas grandes cidades.
1: Fala, ouvintes e espectadores do Rabiço Podcast. Aqui é Tom Miranda, o nosso momento Dicas Culturais. E na minha dica cultural dessa semana, eu trago, claro, música para vocês. No próximo dia 13 de junho, ou seja, domingo agora, dia de Santo Antônio, vai ter uma live que vai dar o que falar. É a live junina de Gilberto Gil e com participação da vencedora do BBB21, Juliette. Ou seja, já as redes essa semana deles, de ambos, já ficaram povoadas de novidades, com os ensaios que que eles promoveram e registraram um pedacinho, e promete, viu, essa live junina, uma vez que as festas juninas não vão poder estar acontecendo, né, por conta da pandemia, mas pelo segundo ano consecutivo, né, então... O que a gente pode fazer é se jogar nessa live aí que vai acontecer. Onde que vai acontecer? Vai acontecer no Globoplay. Vai ser gratuito, ou seja, para não assinante também. É só você se cadastrar, se você não não ainda tem um cadastro lá no, no Globoplay e não é assinante, é só você fazer o cadastro e curtir lá a live às 18 horas no domingo, tá bom? E eu não podia deixar de falar essa semana aí, Dona Marisa Monte voltou e esse vídeo não está sendo gravado antes do do dia 10, às 21 horas, que é quando ela prometeu lançar a música Calma. O novo single do novo projeto da Marisa Monte chamado Portas. Depois de 10 anos de, de... Sem gravar um disco solo de inéditas, Marisa voltou e voltou. E está voltando com tudo, gente. E é uma parceria, essa música calma, com o filho do Carlinhos Brau e neto do Chico Buarque, o Chico Brau. E que eu tenho certeza que a gente já está amando, né? Eu espero que vocês consigam ouvir aí nas plataformas digitais de audio streaming. Também deve, deve estar disponível no, no YouTube da Marisa. Então, vamos de calma, né? Um grande abraço para todo mundo. E até semana que vem aí no próximo Rabisco Podcast.
7: Oi, gente! Sou eu aqui, Marisa, espero que vocês estejam todos bem. Estou mandando esse recadinho para dizer que hoje é um dia especial. A partir de hoje as coisas vão começar a se movimentar, estão acontecendo por aqui. No próximo mês vocês vão ter muitas novidades. E queria agradecer a todos vocês pela parceria, pelo carinho de sempre. Dizer que eu estou muito feliz de estar conectando de novo com vocês através da arte, da poesia da música, da emoção e de coisas que são tão caras a nós, principalmente nesse momento tão difícil. né? Eu estou fazendo a minha parte aqui para dar um pouco de alento, carinho e para todo mundo nesse momento tão complicado né? que a gente está passando. Espero que isso tudo passe o quanto antes, que a gente possa se ver de novo pessoalmente, matar as saudades e cantar junto, fazer o que a gente ama, celebrar a vida através da arte. Um beijo grande para todos, tá? Até breve.
5: De uma hora para outra a gente não podia mais sair e o mundo ficou perigoso. O primeiro momento foi de paralisia total. Todo mundo em casa, isolado, triste e com muito medo. Música é uma forma de arte coletiva, feita de encontros. E fomos atingidos em cheio. Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a nova realidade, cheia de protocolos, cuidados, testes e máscaras. Durante todo esse tempo, todo mundo continuava em casa, abatido e cansado. Foi quando um amigo meu me disse, se organiza com toda a segurança possível, com uma equipe enxuta e comprometida, entra no estúdio e grava. Eu tenho certeza que vai ser bom para vocês e que vai fazer bem para todos nós. Música é remédio. Foi aí que a gente abriu as portas e reencontrou o nosso caminho. Todas?
0: Passa rápido, né? Fazer tá né? é. foi. Amanhã tem mais.
5: Amanhã
0: tem mais, né?
1: Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canaldiversãoemarte.com.br. inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz coprodução Produtora WB Produção e realização, canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
0: Você interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.